0: Gut, schön, dann freue ich mich, dass es jetzt losgeht. Wir beschäftigen uns mit dem Thema der Glaubwürdigkeit der Bibel und vielleicht überlegen wir uns zu Beginn gleich mal, wer oder was ist eigentlich glaubwürdig oder was macht eine Person glaubwürdig? Könnt ihr dazu was sagen? Also es wird übrigens nicht, ich werde schon ein paar Sachen natürlich reden hier vorne, aber ihr dürft immer gerne mit einrufen, euch... Ähm, euch melden, wenn ihr Fragen habt und ansonsten gerne Antworten geben, euch rege beteiligen. Euch. Wer oder was macht jemanden vertrauenswürdig? Okay. Hält sein Wort. Sehr gut. Julia. Auch. Okay. Sehr gut, ne? einerseits kann man selbst sein Wort halten und andererseits kann es auch sein, man spricht über irgendwas anderes, was man gar nicht so in der Hand hat, aber trifft das ein oder nicht? Tritt das ein oder nicht? Also das ist natürlich ein wichtiger Faktor, dass man dem auch das nächste Mal, wenn er redet, glaubt. Was, was ist noch ein wichtiger Faktor für Vertrauen oder Glaubwürdigkeit? Ja, okay, sich bewährt hat, treu war. Noch irgendwie einen persönlichen Faktor, so zwischenmenschlich, der vielleicht auch noch mit reinspielt, dass er jemanden vertraut. Julia? Ah, okay. Genau. Ja. Vielleicht kann der mir vorspielen, dass er vertrauenswürdig ist, weil er immer in der, irgendwie das so hindrehen kann: seine Belege, dass ich denke, er ist vertrauenswürdig, aber alle anderen wissen genau, das ist ein Lügner und ich bin halt der Einzige, der ihm noch auf den Leim geht, oder? Könnte auch sein. Das Zeugnis von anderen das ist auch hilfreich. ja Wie ist es so, vertrauenswürdige Menschen in dieser Welt zu finden? Also wenn wir uns mal überlegen, so auf der größeren Ebene, ähm, äh, in der Politik oder so, da, wie, wie viele vertrauenswürdige Leute kennt ihr in der Politik? Das sind schwieriger, oder? Äh, ich meine, wir wollen jetzt nicht jedem zu nahe treten, wir kennen die Personen auch nicht persönlich, aber wir erleben leider öfter mal da auch Vertrauenskrisen, oder? Oder wenn man jetzt an irgendwelche Leiter von Unternehmen denkt, Verantwortungsträger, vielleicht Leute im Finanz- und Gesundheitswesen, manchmal werden da auch Versprechen gemacht oder Aussagen getroffen, die sich später als nicht wahr erweisen. Ich könnte sagen, wir befinden uns als Menschen in unserer Welt in einer Vertrauenskrise. Es ist schwierig, sich zu fragen, welcher, das sagen die Leute ja heute, welcher Partei kann ich denn noch vertrauen? Da gehe ich lieber nicht wählen oder gründe ich meine eigene Protestpartei, weil eben die Vertrauenswürdigkeit fehlt. Und das ist ein sehr wichtiges Thema. Also ich denke, worauf gründet sich Vertrauen? Genau wie ihr gesagt habt, natürlich auf Treue, Bewährung, auf Ehrlichkeit. Auch, ähm, denke ich, ja, wie man die Person kennt, einschätzt. Ist sie ähm, wohlwollend, liebevoll? Ist sie einfach jemand, der auch Wort halten will und der, der mir irgendwie gegenüber so begegnet, dass er mich eben nicht enttäuschen und verletzen will? Auch das ist sicher ein Faktor. Lass uns mal Titus 1, Vers 2 aufschlagen. Titus Kapitel 1, Vers 2. Übrigens braucht ihr eure Bibeln hier ganz sicher. Sonst wäre auch das Thema verfehlt. Wir wollen nämlich über die Glaubwürdigkeit der Bibel sprechen. Also wir brauchen unsere Bibeln dieses Wochenende. Manche nutzen die gern digital, aber Papier ist immer ganz schön, wenn man das auf der Seite geschrieben steht. Aber in irgendeiner Form solltet ihr eine Bibel euch haben. Titus 1, Vers 2 lesen wir mitten aus dem Satz heraus eine wichtige Aussage über Gott. Kann uns bitte jemand vorlesen, Titus 1, Vers 2? Einfach laut lesen, Titus 1, Vers 2, jemand? Danke. Was lernen wir hier über Gott? Sven, hast du gehört? Okay. Joel, was lernen wir über Gott? In diesem Vers? Entschuldigung, ich dachte, ihr habt es gesehen. Vielleicht Naomi, hast du gehört? Okay, Entschuldigung, ihr seid noch gar nicht. Komm, Alex. Er kann nicht lügen. Gott kann nicht lügen. Entschuldigung, wir, wir schaffen das noch, wenn ich, wenn ich, wenn ich euch bei, bei mir habe. Gut, also Titus 1, Vers 2, Gott kann nicht lügen. Und weil Gott nicht lügen kann, deshalb können wir auf sein Wort vertrauen. Das ist klar, oder? Aber sehr, sehr wichtig. Gott kann nicht lügen und deshalb können wir ihm vertrauen. Kann man das von irgendjemandem sonst hier sagen, er kann nicht lügen? Nein, kann man nicht. Selbst also wenn wir es versuchen und es gut wäre, dass wir auch einander vertrauen können, leider sind wir Menschen alle Lügner. Es ist uns zumindest möglich zu lügen, wenn wir im Fleisch wandeln, aus uns heraus. Gott kann nicht lügen. Es ist ihm unmöglich zu lügen. So, und jetzt wird es ganz einfach. Wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann kann die Bibel lügen. Nein, dann ist die Bibel völlig vertrauenswürdig. Und das ist was, was ihr glaubt. Deshalb sitzt ihr hier. Aber es ist so einfach und doch so angegriffen. Die Bibel, dieses Buch, ist in unserer Welt, ähm, ja, wird belächelt, wird kritisiert. Vielleicht picken sich Menschen noch ein paar Werte heraus, wie die Nächstenliebe sagen, ja, das finde ich auch gut in der Bibel. Aber die Bibel, die wird nicht als glaubwürdig angesehen, oder? Wenn ihr so an, an die ganze Gesellschaft um euch herum ähm, denkt, glauben die Menschen, dass die, dass die Bibel völlig vertrauenswürdig ist? Nein. Die, die zweifeln an, dass das Gottes Wort ist. Die zweifeln an, dass Gott nicht lügen kann oder dass Gott, der nicht lügen kann, hier spricht. Und das ist doch eine faszinierende Sache. Das hier ist der Bestseller der Welt. Meist gedruckt, meist verkauft, meist verbreitet, in die meisten Sprachen übersetzt. Kein Buch wie dieses. Egal, was man über andere Bücher sagt, egal, welche anderen Religionen es gibt, es gibt kein Buch wie dieses, was so verbreitet, was so ähm, geschätzt wird ähm, oder zumindest bekannt auch ist, diese Bibel hat unsere Sprache geprägt, die wir sprechen. Das ja? sind wir von, von Luther und seine Übersetzung, die hat damals die, die deutsche Sprache sehr geprägt. Die Bibel hat so viel ähm, an, an ähm, dem, was wir im Leben kennen, auch in der deutschen Gesellschaft kennen, geprägt. Aber die Bibel ist sehr umstritten. Man hat vor allem im 18. und 19. Jahrhundert Zweifel gesät. Man hat hinterfragt. Man hat gesagt, das kann doch nicht sein. Das, das kann doch nie passiert sein. Das muss doch ausgedacht sein. Das ist doch irgendeine menschliche Geschichte. Das ist doch nicht Gottes Wort. Und das ist genau der Grund, warum wir über so ein Thema sprechen müssen. Doch, die Bibel ist glaubwürdig. Doch, die Bibel ist Gottes Wort, weil sie so sehr hinterfragt wird und angegriffen wird. Und, und was vielleicht völlig klar ist, und wir trotzdem ausdrücklich sagen müssen, wenn du nicht 100% vertrauen kannst, dass das hier Gottes Wort ist, völlig glaubwürdig ist, dann wirst du, dann, dann kannst du deinen Glauben aufgeben. Dann ist es Unsinn, dass du hier sitzt dann ist es Unsinn, dass du Tag für Tag aufstehst und, und dieses Buch liest, dass du zu Gott betest, dass du in der Gemeinde dienst, dass du deine Kraft, dein Geld, dein Alles gibst. Das ergibt keinen Sinn, wenn dieses Buch nicht Gottes Wort ist. Weil dann baust du auf irgendeinen einen menschlichen Gedanken, der doch so zerbrechlich ist wie alles um dich herum. Wir müssen davon überzeugt sein, dass, das, dass die Bibel Gottes Wort ist. Nun, als wir uns bekehrt haben, als wir zum Herrn gekommen sind, als er uns zu sich gezogen hat, da haben wir das gelernt und erkannt, die Bibel ist Gottes Wort. Vielleicht hattest du schon, bevor du dich bekehrt hast, große Fragen und große Diskussionen und irgendwie hat der Herr an dir gewirkt und dann hast du gesagt, jetzt glaube ich's. Ich nehme es an, das ist Gottes Wort. Aber vielleicht hast du auch schon recht früh in deinem Leben durch Gottes Gnade gesagt, ich, ich glaube, ich komme zu Jesus, ich bitte um Vergebung meiner Sünden, ich möchte das alles glauben, aber dann wurdest du immer älter und du hast immer mehr gehört. Was reden die älteren Schüler, was reden die Studenten und die mit Azubis und die, wo auch immer ich Leute treffe, die Kollegen. Und dann kann es sein, dass es auch für dich als Christ, für jemanden, der sich zu Jesus bekennt, du trotzdem sagst, ich bin mir nicht ganz so sicher bei manchen Dingen. Gibt, gibt es nicht, also die sagen doch, es gibt Widersprüche in der Bibel, ich meine, woher können wir wissen, dass es wirklich Gottes Worte sind? Haben es nicht letztlich Menschen aufgeschrieben? Wie ist das passiert über all die 100 Jahre? Wer hat überhaupt gewusst, was, was zur Bibel gehört und was nicht? Könnte ein Fehler passiert sein? Gehört das Buch? Jakobus? Esther? Hiob? Gehört es wirklich in die Bibel? Richter? Oder wurde vielleicht was vergessen? Ist irgendwas verloren gegangen im ganzen langen Prozess des Abschreibens? Haben nicht irgendwelche Funde längst belegt, dass diese eine Aussage über diesen König nicht der Wahrheit entspricht? Das sind verschiedene Fragen, die aufkommen könnten. Und wenn du solche Fragen hast, dann solltest du denen nachgehen, dann solltest du Antworten darauf finden. Weil wenn du denen nicht nachgehst, oder die Zweifel bestehen lässt, oder den Zweifel sogar nachgibst und sagst, ja, ist mir doch egal, wenn das über den König nicht stimmt und wenn hier der Fund das widerlegt hat, das meiste, dem kann ich vertrauen. Wie man gerettet wird und Vergebung der Sünden empfängt, dem kann ich vertrauen. Und du beruhigst dich damit. Aber irgendwann, wenn du richtig nachdenkst, dann fragst du dich, wie kann es sein, dass ich den Titusbrief lese und ermutigt werde, aber da drin steht, Gott kann nicht lügen. Und, und trotzdem, da, da stimmt doch was nicht im Alten Testament. Du musst diesen Fragen nachgehen. Und unser ganzes Leben als Gemeinde, unser ganzes Miteinander, unser ganzes Verkündigen Sonntag für Sonntag basiert darauf, dass wir vertrauen, hier spricht Gott. Wir müssen das glauben. Wir, wir stützen uns darauf. Mein Leben hängt davon ab. Und das ist, warum es uns auch wichtig ist, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, ein bisschen während dieser Freizeit, in ein paar Stunden, die wir zusammen verbringen, uns mit dem Thema beschäftigen, aber vielleicht auch, was was euch dann so durch den Kopf geht, worüber ihr euch unterhaltet oder was im Nachgang der Freizeit euch so bewegt und, und noch sich ergibt vielleicht an Gesprächen wir glauben dass es das sehr sehr wichtig ist dass wir völlig überzeugt sind die Bibel ist glaubwürdig wenn ihr in eurem Handout schaut oder hier sehen wir das auch also für Themen wir uns anschauen nach und nach Zuerst fragen wir uns warum ist es eigentlich notwendig? Dann stellen wir fest, wer gibt eigentlich der Bibel Glaubwürdigkeit? Es ist kein Mensch, es ist kein Buch, das ich gelesen habe, es ist kein Fund äh, von irgendeinem Knochen. Die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit, von Gott. Gott allein kann diesem Buch Glaubwürdigkeit geben. Und so hat auch die Bibel ihre Glaubwürdigkeit von der Bibel. Die Bibel bestätigt sich selbst als Gottes Wort. Und du sagst, Ah, Moment, das ist doch ein, das kann man doch so nicht machen. Wir sprechen drüber. Die Glaubwürdigkeit der historischen Berichte. Ist das, was die Bibel sagt, was geschehen ist, wirklich geschehen? Dann ein paar wichtige Aussagen über die Bibel. Die Bibel ist vollständig, sie genügt. Wir sind überzeugt, dass die Bibel komplett ist. Da fehlt nichts. Und die Bibel gibt dir alles, was du, was du wissen musst als Mensch. Die Bibel ist auch irrtumslos. Wir finden keine Fehler in der Schrift und wir werden uns genau anschauen, was das heißt und wie wir das auch... Ähm, wie wir diese Aussage treffen können, die Bibel irrt nicht. Die Bibel ist auch klar. Was bedeutet das? Die Bibel kann verstanden werden. Sie ist nicht nur ein Buch für die Priester, für irgendjemanden, der irgendwelche Sprachen lernt und euch sagen kann, was eigentlich Gott sagt. Nein, die Bibel ist klar für euch. Auch als schon können wir die Bibel kennenlernen und verstehen lernen. Die Bibel ist harmonisch und einheitlich. Sie widerspricht sich nicht gegenseitig. Die Bibel ist erhaben. Kein Buch wie dieses. Die Bibel wurde in der Kirchengeschichte auch als Gottes Wort und als glaubwürdig gesehen. Und dann kommen wir auch zu einem Thema, was wir nicht in ja total tief angehen können, aber was wir auch unbedingt ansprechen müssen, nämlich genau das, was passiert ist im 18. Und 19. Jahrhundert, wie die Bibel ähm, in Frage gestellt wurde, wie sie untergraben, denken und äh, das nennt man Bibelkrieg, da Sprechen wir und dann auch über das Thema die Bibel und Archäologie. Schauen wir uns auch ein paar Bilder an, ein paar Beispiele. Und dann gibt es äußere Kriterien zur Glaubwürdigkeit. Wir sprechen ganz viel über die Bibel innen drin, in sich selbst. Die Bibel in sich selbst ist harmonisch, sie ist klar, sie ist irrtumslos. Aber was sind eigentlich äußere Kriterien der Glaubwürdigkeit? Naja, da zählt schon Archäologie zum Beispiel dazu, aber auch welche Manuskripte wurden gefunden, wie viele, wann und was kann man dazu sagen. Und schließlich als letztes der Kanon der Bibel, also was gehört eigentlich zur Bibel und warum. Okay? Also, das ist, äh, wir können es nur anschneiden, ihr seht schon eine ganze Menge Themen und wir haben ein paar Stunden, aber keine 14 Stunden und keine 28. Ähm, deswegen fassen wir das zusammen, aber wir möchten gerne verschiedene... Aspekte anschauen, damit ihr am Ende auch, so Gott will, ein, ein wirklich umfassendes Bild habt und sagen könnt, ja, ich sämtliche Bereiche, sämtliche Kritikpunkte und Fragen, die so an die Bibel herantragen werden, beleuchtet Wenn endlich Tiefe möglich ist, aber trotzdem einen guten Überblick. Das ist so unser Ziel. Okay? Und dann legen wir los, wie gesagt... Euch, wenn ihr was zu sagen, zu Fragen habt. Ansonsten drei Fragen zur Glaubwürdigkeit der Bibel zu beginnen. Erstens, wer ist der Urheber der Bibel? Zweitens, wie entstand die Bibel? Und drittens, wie glaubwürdig ist die Bibel? Wir versuchen mal, bevor wir dieses große Thema angehen, einfach diese drei einfachen Fragen festzuhalten. Was denken wir? Und dann versuchen wir das Ganze mit Inhalt zu füllen. Also, das könnt ihr sagen. Erstens, wer ist der Urheber der Bibel? Gott. Gott. Okay, also Gott gibt der Bibel die Autorität. Das ist die Autorität, die dahinter steht. Zweitens, wie entstand die Bibel? Matthias? Ja. Exzellent. Inspiration, ganz genau, Verbalinspiration sagt hier sogar der Kenner. Sehr gut. Also, Gott gibt die Bibel, er steckt dahinter, er ist die Autorität und er ist angegeben in menschliche Schreiben, die es dann haben. Und drittens, wie Glaubwürdigkeit, äh, glaubwürdig ist die Bibel, jetzt habe ich es hier schon vorweggenommen, aber das wüsstet ihr auch so. Wie glaubwürdig ist die Bibel? 100%. Sie ist irrtumslos. Kein Fehler. Ja, wir sagen nicht, äh, ja, immer dann, wenn sie von, ähm, äh, vom Evangelium spricht, von der Lehre über die Errettung, dann ist sie glaubwürdig, aber wenn sie über irgendwelche äh, Könige und Kriege spricht, dann nicht unbedingt. Nein, wir sagen irrtumslos. Kein Fehler. Okay. Die Notwendigkeit der Bibel. Unser erstes Thema Warum eigentlich die Bibel? Warum gegeben? Ich meine, wir haben uns das ja nicht ausgedacht. Wir haben nicht gesagt, hey, wir sind Christen, wir brauchen ein Buch, was uns Leitung gibt. Nein, sondern Gott hat angefangen und Gott hat ihr braucht ein Buch. Ich spreche mit euch. Wir können Gott nur, wenn er sich offenbart. Wir haben das Johannesevangelium schon fast fertig studiert und ganz am Anfang hat Johannes gesagt, niemand hat. Gott je gesehen. Okay? Niemand hat Gott je gesehen. Es gab von Gott, es gab Theophanien, Christophanien, es gab Wunder, es gab Mose, der eine besondere Nähe hatte, aber Gott gesehen? Niemand. Wir müssten alle sterben, wenn wir Gott sehen würden. Wie kann man dann diesen Gott erkennen? Er wird auch der unsichtbare Gott genannt. Wie kann man einen unsichtbaren Gott, der Unendlich ist, der allgegenwärtig ist. Wie kann man diesen Gott erkennen? Das kann man nur, wenn er sich zeigt, wenn er sich offenbart, wenn er die Initiative ergreift. Und wie hat er das getan? Das ist euch bekannt, deswegen gehe ich da nur ganz kurz durch, aber das ist unser Einstieg. Er hat sich allgemein geoffenbart, in der Schöpfung, im Gewissen, in der Geschichte, in der Vorsehung. So hat Gott eben, gibt Offenbarung, diese allgemeine Offenbarung, die ist, wird allgemein genannt, weil sie immer da ist, immer besteht und weil sie universal ist. Überall. Jeder Mensch kann ein Stück weit von Gott erkennen, an jedem Ort, zu jeder Zeit, weil er einfach die Geschichte erlebt, die Schöpfung sieht, weil er ein, ein Gewissen bekommen hat. Allerdings fehlt dieser Offenbarung auch etwas, nämlich sie ist unbestimmt und ungenügend. Sie lehrt uns nicht den Weg, wie wir leben sollen. Sie lehrt uns nicht, wie wir gerettet werden können. Sie offenbart uns nicht alle, alle Details, alle Aspekte, die wir wissen müssen, und so ungenügend und wir brauchen Gottes besondere Offenbarung. Die gibt er ja, wisst in diesem Buch. In der Bibel, hier spricht er konkret, nennen sie auch spezifische Offenbarungen. Gott redet präzise und detailliert mit uns. Und so hat Gott offenbart in seinem Sohn. Hebräer Kapitel 1, sind uns, da stehen vertraute Verse gleich zu Beginn dieses Buches. In Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Dort wird Gottes besondere Offenbarung, Angesprochen durch die Zeit hindurch. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise geredet hat durch die Propheten. Also Gott hat Offenbarung gegeben, Gott hat mündlich geredet, Gott hat durch Propheten geredet. Nachdem er das getan hat, über eine lange Zeit, hat er in diesen letzten Tagen was getan? Zu uns geredet durch, durch den Sohn, durch Jesus Christus. Jesus Christus, Gottes Sohn, er ist auch Gottes besondere Offenbarung. Er hat uns den Vater gezeigt. Niemand hat Gott je gesehen, aber Christus hat uns den Vater gezeigt. Er ist Gottes besondere Offenbarung. Und so enthüllt der Sohn und ist und was wir nicht hätten kennen können. Mal kurz überlegen. Wir haben gesagt, Gott ist unsichtbar. Wir können ihn nicht erkennen, wenn er nicht die Initiative greift. Was passiert aber mit dem Menschen, der Gottes Sohn, Jesus Christus, ablehnt als Retter, als den, der Gott offenbart, der Gottes Worte redet. Was passiert mit dem, der Gottes Schrift, Gottes Wort, ablehnt und sagt, ich höre nicht auf die Bibel, ich richte mein Leben nicht danach aus? Lehnt Gott ab. Und hat er irgendeinen anderen Weg noch, von Gott zu hören, Gott kennenzulernen, zu Gott eine Beziehung zu haben, mit Gott zu leben? Ja. Ja. Also wie, wie widersprüchlich und wie gefährlich ist es, wenn ihr einen Menschen trefft, der sagt: Ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an die Bibel oder ich höre nicht auf die Bibel oder ich richte nicht mein Leben ja. danach aus. Ich bin auch gläubig, ich glaube auch an Gott, ja, wir haben das gemeinsam. Aber nee, nicht an die Bibel, nee, nicht so, nee, nicht so. Ich lebe das anders, ich mache das anders. Der beschneidet sich um den einzigen Weg, wie er Gott kennenlernen kann, den unsichtbaren brauchen, die Bibel. Objektive ergreifen, er muss sich offenbaren und dann eine objektive Offenbarung der Wahrheit. Objektiv im Gegensatz zu subjektiv. Subjektiv ist das, was ich mir selbst erdenken kann und sagen kann, so komme ich zu Gott, Gott so lebe ich meinen Glauben. Objektiv ist das, was er von außen gibt. Eine objektive Wahrheit zum Heil, die kommt von außerhalb von uns der Mensch, der hat sich gerne im Zentrum. Der Mensch als die Mitte der Welt, seit der Aufklärung spätestens. Aber, aber wir brauchen, es reicht nicht, wenn, wenn ich mich auf mein eigenes Denken, meine eigene Weisheit stütze. Ich brauche objektive, objektive Wahrheit. Sonst habe ich nur mich selbst. Und wir wissen alle, wie begrenzt wir sind, oder? Wie begrenzt ist der größte, klügste Kopf dieser Welt, der größte Wissenschaftler? Wie begrenzt ist sein kleines bisschen Wissen? kann oder was wichtig wäre fürs Leben. Wir brauchen also objektive Offenbarung, die außerhalb von uns ist. Dann brauchen wir drittens auch eine geschriebene Offenbarung der Wahrheit. Geschriebene im Gegensatz zu zum Beispiel mündlich. Stellt euch vor, wir würden alle die Wahrheit mündlich überliefern. Wir, könnten, wir hätten nicht so ein Buch, wir könnten es nicht aufschlagen, sondern wir würden uns von Generation zu Generation in äh, von Kultur, Kultur verschiedenen Kulturen, in den Zeiten immer weiter die Wahrheiten von Gott weitergeben. Was, was würde passieren? Stille Post, ja, Stille Post, sehr gut. genau Wir wissen alle, was bei Stille Post passiert. Man kann sich Mühe geben, gut, die Kinder, die haben manchmal auch einen Spaß dran, extra die Worte zu verdrehen, aber ob es jetzt gewollt ist oder ungewollt, wir schaffen es nicht, Botschaften, noch nicht mal ein einzelnes Wort geflüstert, so zu überliefern, dass es wirklich beim Letzten ankommt. Und deshalb brauchen wir geschriebene Offenbarung. Deshalb sind wir so dankbar, dass das hier schon seit 3000, 2000 Jahren ähm, aufgeschrieben ist und sich nicht geändert hat. Dass man nach 2000 Jahren noch finden konnte in den Qumran-Höhlen, dass da in Schriftrollen das Gleiche steht, wie wir heute dachten, dass die Bibel ist. Ja, in manchen Details wurden wir auch korrigiert und konnten lernen. Ähm, aber im Kern steht da das, das genau das Gleiche, wie wir es überliefert bekommen haben. Und wir freuen uns, dass es aufgeschrieben wurde. Weil ein geschriebenes Wort, das kannst du immer weitergeben. Wir können unsere PDFs hier weiterleiten. und Ich weiß euch allen, auf euren allen Handys kommt das Gleiche an. Und bei David Elia, der es ausgedruckt hat, kommt das Gleiche an. Das ist so schön, dass es geschriebene Wahrheit gibt und dass ich nicht irgendwie alles durchs Telefon durchgeben muss. Und, und dann muss man sich gegenseitig weitergeben. Deshalb brauchen wir geschriebene Offenbarung. Nur eine geschriebene Offenbarung gewährleistet Objektivität, nur eine geschriebene Offenbarung gewährleistet wenn es euch manchmal, Wenn ihr wirklich versucht, alles mitzuschreiben und euch dann einerseits das PDF in der Gemeindegruppe oder vielleicht auch einfach nur Objektivität, Beständigkeit oder sowas mitschreiben. Also manchmal habe ich das als ganze Sätze oder Halbsätze, aber das muss ich trotzdem jetzt weitergehen, damit unsere Themen anschauen können. Hier ist mal ein ähm, schönes Zitat, was das gerade auf den Punkt bringt. Thomas Watson sagt, Danke Gott für die Gabe der Heiligen. Welche Gnade ist es, dass er nicht nur seinen Willen kundgetan hat, sondern dazu durch Schrift festgelegt hat. Vor Zeiten offenbarte sich Gott in Gesichten, aber das geschriebene Wort ist befestigter und gibt uns größere Gewissheit über Gottes Gedanken. Der Teufel ist der Affe Gottes. Er kann sich in einen Engel des Lichts verwandeln und uns mit falschen Offenbarungen verführen. Die Bibel ist unser Polarstern, der uns den Weg in den Himmel weist. Sie den Weg sie unterweist uns und sie stärkt uns, wo wir Weg sind. Der Teufel ist der Affe Gottes. Der Teufel ist der, der sich verkleidet wie ein Engel des Lichts, der uns verführen möchte. Aber was konnte Jesus in der Wüste sagen, als der Teufel ihn mit Lügen verführen wollte? Es steht geschrieben. Eva konnte das noch nicht sagen und hat es nicht gesagt. Sie hat auch nicht ganz exakt wiedergeben, was Gott wirklich gesagt hatte. Aber Jesus hat die Prüfung bestanden und es steht geschrieben. Und das können wir dem Verführer, dem Satan, das können wir allen Lügen dieser Welt entgegenhalten, es steht geschrieben. Ich kann es nachlesen, ich weiß, was die Wahrheit ist, ich habe es nicht alles in meinem Kopf, aber es steht geschrieben. Dann benötigen wir auch... Und da schauen wir uns dann noch genau, dass die Bibel hinlänglich ist, also ausreichend alles, was wir, was wir brauchen und vollständig, da fehlt nichts. Und schließlich wir benötigen eine irrtumslose Offenbarung der Wahrheit. Klar, wenn, wenn es noch so geschrieben ist und noch so schön vollständig ist, aber Fehler hat, was machen wir dann damit? Also all diese Punkte sind wirklich notwendig, um zu beginnen. Schön hier den Kuckuckamm nicht in Prenzlauer oder? Genau. Also deshalb ist die Bibel notwendig. Oh, da ist ein bisschen, weil das wollen wir jetzt nicht immer alles durchsetzen. Das können wir noch korrigieren für morgen. Und Gut, wir kommen zum zweiten Punkt. Die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit von Gott. Also, wie schon kurz angesprochen in der Einleitung, wer kann der Bibel Autorität geben? Wer kann sagen, Hört auf das Buch, es ist die Wahrheit. Wer, wer kann das sagen, außer Gott selbst? Wenn wir wissen, dass Gott, der Ewige ist, der Höchste ist, wenn Gott derjenige ist, der nicht lügen kann und alle Menschen Lügner sind, wer sollte sagen, das ist die Wahrheit? Wem könntest du 100% vertrauen, der sagen würde, das ist die Wahrheit? Gibt es irgendeinen, irgendeinen Wissenschaftler, irgendeinen Unternehmer, irgendeinen Kanzler, dem du so sehr vertrauen könntest, wenn er dir sagt, das ist Gottes Wort. Gibt es irgendeinen, Pastor, irgendeinen größten Prediger aller Zeiten, der dir sagen würde, das ist Gottes Wort. Er ist doch nur ein Mensch. Er könnte irren, theoretisch. Es gibt keine höhere Autorität und genau das ist hier der Punkt. Wir müssen verstehen, dass Gott der Bibel Autorität gibt. Damit sagen wir also, eine Prämisse ist etwas, was wir voranstellen, eine Vorentscheidung, auf die wir uns stützen. Die Bibel ist glaubwürdig, weil sie von Gott kommt. Damit fangen wir unsere ganze Diskussion an. Ganz, ganz wichtig. Wir fangen nicht damit an, dass ich euch ein Bild zeige, was man irgendwo ausgegraben hat und deswegen belegen kann, die Bibel hatte wirklich recht. Nein, Archäologie ist nicht unser Fundament. Auch keine Kirchenväter und ihre Haltung zur Bibel ist unser Fundament. Wir fangen Gott an. Weil Gott der Einzige ist, der sagen kann, dieses Buch ist mein Buch. Hört darauf. Also alle Apologetik, alle Verteidigung des Glaubens, die kommt erst später. Das ist auch gut, dazu kommen wir auch noch, wir wollen die Bibel verteidigen und wir können die Bibel verteidigen. Man kann schlecht verteidigen, wenn man mit ähm, Wasserpistolen gegen, gegen jemand mit Panzern kämpft. Da habe ich keine Chance. Aber wir können die Bibel verteidigen, weil die Bibel so glaubwürdig ist, dass die Bibel jede Schlacht gewinnen wird. Deswegen können wir Apologetik betreiben, wir können die Bibel verteidigen, wir können den Glauben verteidigen. Aber wir fangen nicht damit an, wir stützen uns nicht darauf, dass wir irgendetwas verteidigen müssen, sondern wir sagen einfach, es ist Gottes Wort. Gott verteidigt das Buch selbst. Deshalb müssen und können wir dem Buch vertrauen. Wir, wir müssen uns dem unterordnen, wenn wir euch die die Bibel verkündigen, wenn wir sie zu euch predigen, dann, dann stützen wir uns selbst darauf. Dann stützen wir uns nicht auf unsere Klugheit, irgendwelche Worte zu studieren, sondern stützen wir uns darauf, Gott hat es gegeben. Deswegen muss ich eigentlich nur das, das, das Überbringen, wie der Kellner das Essen ähm, überbringt an seine Gäste. Ich, ich muss gar nichts dran rumdoktoren. Ich muss gar nicht was gerade biegen, was Gott irgendwie nicht so gut hingekriegt hat. Ich muss einfach nur weitergeben. Ich kann dem Buch völlig vertrauen. Ich muss es nur auslegen. Und wenn ich es richtig auslege, dann, dann werde ich nicht ähm, irgendeine Unwahrheit verkündigen. Dann werde ich nicht was völlig Wirklichkeitsfremdes verkündigen. Wenn ich einfach nur das Menü richtig überbringe, dann wird es gut schmecken, es wird perfekt sein. So wie Gott es zubereitet hat. Adolf Zahn war jemand im 19. Jahrhundert, der sich der Bibelkritik entgegengestellt hat. Und der hat... Folgendes gesagt, das kann uns mal André mit lauter Stimme vorlesen. Oder ist es zu klein? Oder? Ja, sehr gut gesagt und solche Aussagen müssen wir immer wieder wiederholen und wir müssen auch darüber nachdenken. Wir müssen, ähm, wir müssen das wirklich begreifen, dass wir nicht irgendwo anders nach Bestätigung suchen. Dass wir nicht darauf hoffen, dass jetzt endlich der Redner vorne steht oder dass endlich das Buch erschienen ist, was mir wirklich plausibel machen kann, warum die Bibel vertrauenswürdig ist. Was brauchen wir? Wir brauchen die Neugeburt aus Wasser und Geist. Gott muss uns Glauben geben, dass wir ihm vertrauen. Ohne Glauben ist es unmöglich. Wir brauchen also Gottes Werk in uns. Und dann, was der Geist übt, was er für eine Überzeugung gibt. Der Geist, 1. Johannes 2, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt. Der Heilige Geist, der ist ja der, wie wir gehört haben, wenn die Schrift eingegeben hat. Er hat inspiriert. Und jetzt steht die Bibel auf Papier, aber jetzt muss sie noch in deinen Kopf und in dein Herz wandern. Und das macht wieder der Geist. Der Geist hat es erstmal auf Papier gebracht und jetzt bringt er das Papier in, in dein Denken, in dein Verstehen, in dein Glauben hinein. Er, über, er überzeugt dich, er erleuchtet deinen Verstand. Das ist ein übernatürliches Werk. Und das muss der Geist tun, und das können, können wir nicht als Menschen tun. Und deswegen, wir müssen es immer wieder wiederholen, damit, damit du immer wieder, wenn du denkst, ich suche irgendwo anders nach Bestand, ich ich suche irgendwo anders nach Bestätigung für die Bibel, dass du weißt, nein, Gott allein Bestätigung geben durch seinen Geist. Das heißt nicht, dass ich meinen Verstand ausschalten muss, weil es geht wunderbar damit einher, weil es die Wahrheit ist. Aber es ist trotzdem abhängig davon, dass der Geist wirkt und nicht, dass wir irgendwas durch unsere Klugheit ähm, hinbekommen können. Also deswegen Stellen wir das auch noch mal voran, was euch sehr vertraut ist. Du musst glauben. Du musst nicht nur argumentieren und denken, sondern du musst glauben. Und glauben ist es unmöglich, diese, ja, einfach voranzugehen. Und Genau, deswegen ist das unser Ausgangspunkt. Oh ja, das müssen wir wirklich. Na gut, hier kriegt ihr immer einen Moment, durchzuatmen und noch mal zu sehen. Immer wenn das alles durchläuft, dann merkt ihr, okay, wir haben jetzt einen weiteren Punkt behandelt und kommen jetzt zum nächsten Punkt. Und ähm, das ist jetzt drittens, die Glaubwürdigkeit, die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit aus der Bibel. Und hier werden, das Wort Gottes beglaubigt sich selbst. Hier sind wir und wir Ihr habt das ja schon öfter gehört. Ihr habt sicherlich schon selbst mal das durchdacht, mit anderen geredet, die euch irgendwie das erklärt haben. Wir hatten es auch mal in der, in der Theologiestunde vor kurzem wieder, oder vor ein paar Monaten schon. Das ist natürlich ein, ein scheint ein Widerspruch in sich zu sein, sagt, die Bibel ist Gottes Wort, weil sie sagt, dass sie Gottes Wort ist. Das nennt man einen logischen Zirkelschluss, weil die Bibel sagt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Die Bibel argumentiert im Kreis. Ja? Das ist, ähm, wenn, wenn, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, Thomas ist König von Deutschland, weil Thomas sagt, dass er König von Deutschland ist, war das auch so ein Logik. <lacht> Ja, Und dann ihr zu Recht nicht äh, auf mich hören, nur warum sollten wir dann auf die Warum sollten wir auf die Bibel, wenn die Bibel so ein Argument macht? Sie sagt von das Wort ist. Ja, Katrin. Okay. Also die Bibel, würdest du jetzt sagen, ist ein glaubwürdiger Zeuge, weil wenn wir sie anschauen, dann sehen wir darin Wahrheit und keine Widersprüche und deswegen finden wir einen glaubwürdigen Zeugen und deswegen können wir auch ihrem Zeugnis über sich selbst trauen, würdest du sagen, André? Ja, genau. Das ja. Genau, und so ist, so ist beides von euch. Also es, der Punkt, es gibt keine andere Möglichkeit, es gibt keine höhere Autorität. Wenn, es, wenn Gott ist, wie er ist. Hast du heute Geburtstag? Okay, das weiß ich ja, aber sonst würden wir dir ein Ständchen singen. Schön, dass du auch da bist. Ähm, Denn Gott ist, wie er ist, der eine Gott, der Gott. Niemand ist ihm vergleichbar. Er ist ewig. Keiner war da. Er ist die völlige Autorität. Wer könnte Gott beglaubigen? Wer könnte Gott bestätigen? Wer könnte Gott sagen, du hast recht? Yes. Nur Gott selbst, ja genau. Es ist eine rhetorische Frage. kann Gott bestätigen? Also wie soll soll, wenn das von diesem Gott kommt, wie soll irgendjemand sagen, ja Gott, du hast recht, das ist von dir. Wer könnte das machen? Und das ist zu verstehen, aber Geschwister, es ist so wichtig, dass wir, das, dass wir uns da nicht irgendwie von abbringen lassen, dass wir meinen, wir könnten jetzt die Autorität der Bibel irgendwie anders erklären. Wir dürfen sie nicht nur damit erklären, dass alles, was in diesem Buch steht, wahr ist. Ich meine, vielleicht wird auch mal ein, ein Sachbuch geschrieben oder da kann man schon viele Fehler einbauen. Vielleicht halten wir das Sachbuch einfach so kurz, dass es auch keine Fehler macht. Und es ist wirklich nur ein super kleines Buch, was ganz sicher keine Falschaussage trifft. Gut, dann wäre das auch glaubwürdig. Aber wir gründen uns nicht nur darauf, dass hier keine Fehler drin sind, sondern wir sagen, niemand, niemand anderes könnte... Das Buch als glaubwürdig erklären, als Gott selbst. Und wenn Gott durch die Bibel spricht, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, eine geschriebene Offenbarung, eine objektive Offenbarung, wenn Gott durch dieses Wort spricht, dann ist es auch logisch, dass dieses Wort sich selbst beglaubigt. Und natürlich ist es dann hilfreich, wie du gesagt hast, Kathrin, dass, dass wenn wir in die Bibel schauen und ihr Zeugnis hören und sehen, ihr Zeugnis ist wahr, dass uns das auch ermutigt oder dass das unterstreicht, ja stimmt, das passt zu Gott, das passt zu einem Gott, der nicht lügen kann, wenn wir dieses Buch lesen, das, das, das ist glaubwürdig. Aber einfach die höchste Autorität, die ist Gott und das muss ein solcher logischer Zirkelschluss sein, Gott kann sich selbst bezeugen, weil er Gott, weil er die Wahrheit ist. Wir denken auch an, an Jesu Worte im Johannesevangelium, wie wir zuletzt auch wieder gehört haben, er kann sagen, von sich selbst, er kann sich selbst Zeugnis geben. Das stimmt, gegenseitig bezeugen, aber Jesus kann sich selbst bezeugen. Oder er, er macht dann auch noch das Argument: Zeugnis zwei Personen, ja, aber sie sind eins und es ist ein Gott. Bei Gott ist das möglich, sich selbst zu bestätigen. Wie ich macht sich lächerlich, wenn er sich selbst bestätigt. Aber Gott kann niemand höheres bestätigen. Ja, nur Sünde macht eine Bestätigung erforderlich. Ne? Wenn angenommen, rein hypothetisch, es gäbe keine Sünde, es gäbe keine Lüge in dieser Welt, dann wäre jedes Zeugnis wahr, weil es gäbe keine Lüge. Und ist in Gott irgendeine Lüge? Ist in Gott irgendeine Sünde? Das heißt, wenn Gott nicht lügen kann, wenn Gott in Gott keine Lüge gefunden werden kann, dann ist auch überhaupt kein Problem, sein Zeugnis als Glaubwürdig anzunehmen. Okay? Und das ist jetzt nicht etwas, was, wir haben gesagt, wir brauchen, das ist nicht etwas, was jeden Menschen sofort zum Gläubigen macht und überzeugt. Das verstehe ich. Aber dieser Punkt zeigt dir, lieber Christ, du bist nicht dumm, wenn du diesem logischen Zirkelschluss folgst. Du bist nicht dumm, wenn du der Bibel glaubst, wenn sie von sich selbst Zeugnis gibt. Verstehst du? Du bist nicht dumm, es ist absolut stimmig. Du kannst nichts anderes tun, wenn Gott redet. Gut, jetzt dürft ihr mal ein paar Bibelstellen aufschlagen. Genau. Das ist noch der letzte Punkt. So. Und zwar. folgende Aufgabe. Jeder von euch jetzt eine von diesen Stellen oder eine von diesen Punkten, manchmal sind drei Verse angegeben, an drei verschiedenen Stellen. Ihr könnt es alles in drei Minuten lesen. Jeder von euch guckt sich eine Stelle an und dann kriegt er die Aufgabe, in einem Satz zu sagen, was wird dort über Gottes gesagt oder was wird zitiert. Wir haben nicht jetzt leider die Zeit, da sehr lange uns drüber zu unterhalten. Aber ihr das einfach Zeugnis davon geben, was wird dort Gottes Wort gesagt. Und wir machen es einfach so, ähm, Gruppe 1, Du bist Gruppe 2, Oksana, Nathalie, Gruppe 3, Mary, Ina, 4, David, Michael, 5, Conny, Julia, 6, Tim, Tabea und Hannah 7, ihr dahinter, Mädchen, 8, dann Darasch, Rebecca, 9, Du bist beschäftigt, 10, Hannah und David Elia. Elf, Katrin, André, Sami, 12, Marcel, Jasmin, 13, Matthias, Simone, ah, jetzt habe ich hier eins. Ihr seid alle 14. Okay? Und jetzt könnt ihr eure Verse kurz durchlesen, die Nummer, die ich euch gegeben habe. Und ihr sollt einfach kurz die Verse lesen und darauf achten, was wird dort aus dem Wort Gottes gesagt oder was wird aus dem Wort Gottes zitiert. Verstanden? Rückfragen? Ja. Du kannst ihr könnt euch auch hier in der ersten Reihe eine andere Stelle suchen, wenn ihr möchtet. Oder warum, was seht ihr in dieser Stelle darüber, dass Gottes Wort glaubwürdig ist? Könnte man auch noch sagen. noch kurz warten ich gebe gleich signal die meisten nach oben und wie wir das jetzt machen ist, wir gehen nicht direkt alle nacheinander durch, sondern ich binde euch ein, Stück für Stück. Und wie zeigt das Alte Testament, dass es glaubwürdig ist und wie zeigt das Neue Testament, dass es glaubwürdig ist? Und zwar, was was Pascal, Hagai 1, Vers 1 bis 5, was hast du da gesehen? Genau, also da sehen wir eben, dass ich wiederhole mal gesagt habe, das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai ihm, oder der Herr, der spricht
1: direkt zu den Propheten und der Propheten dann zu Volk. Oder ihm das Wort des Herrn zu ja.
0: Oder so spricht der Herr. Sehr gut. Genau, das kennt ihr auch sehr gut. Ne? So spricht der Herr, kommt ähm, sehr häufig in der Bibel vor, vor allem bei den Propheten. Also das Wort Gottes, die Bibel schreibt die Worte selbst Gott zu. Das Wort des Herrn erging, so spricht der Herr. Okay? Es wird Gott zugeschrieben. Zweitens, was sagt Jesus Christus über die Schrift? Ähm, achso, genau. Ja, hatte in Psalm 19. Was wird da gesagt über Gottes Wort? <lacht> Sehr gut. Also, das Wort Gott ist selbst als rein, als ewig, vollkommen gerecht. Okay? Dem Wort mangelt es an nichts. Also, das sehen wir in der Schrift. Dann, Neues Testament, sagt Jesus Christus über die Schrift, das heißt über das Alte Testament. Ähm, Oksana, Nathalie. Ja, Johannes 10, Vers 35, Vers 17. Vers 18, was sagt Jesus Christus über die Schrift? Ja. Sehr gut. Also, Jesus sagt über die, ähm, spricht von der ganzen Schrift, dass sie nicht vergeht. Dass sie, ähm, dein Wort ist Wahrheit, hatten wir gerade, Johannes 17, 17. Okay? Das ist das Wort Johannes 10, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Was sagt Jesus über Propheten? Zum Beispiel solche wie Jesaja und Daniel. Da wird heute gesagt, das kann niemals Daniel geschrieben haben zu der Zeit, weil man kann ja nicht vorhersehen, was alles in den Weltreichen passiert. Oder Jesaja ist jemand Kyrus, den Perserkönig, vorhersagt. Also muss es einen zweiten Jesaja gegeben haben, der erst nach den Ereignissen geschrieben hat. Solche Aussagen gibt es. Nun, was sagt Jesus über Jesaja, Daniel oder andere Personen des Alten Testaments? Mary und Ina, hattet ihr dazu was? Ja. Zeugnissen ihren Aussagen und. Äh, heutzutage oder von Bibelkritikern umstrittene Propheten, zum Beispiel Matthäus 3, 3, Matthäus 24, 15, haben wir weiter über die Schrift. Und da haben wir David und Michael, Matthäus 3, Vers 14, was wird über die Schrift gesagt? Ja, die Schrift hat Kraft und alle Schrift ist, das kennt ihr ja, 2. Timotheus 3,16, ist Gott gehaucht und Gott eingegeben. Also das bezeugen die neutestamentlichen Autoren über die Schrift, zum Beispiel Paulus, aber wir haben auch einen Petrus. Was sagt der, Conny und Julia? Gut, ja, und Matthias hat es vorhin auch schon gesagt, nicht von sich selbst redeten die Menschen, sondern von Geist getrieben. Ne? Sehr gut. Also Petrus das über die Schrift. Die ist nicht Menschenwerk, sondern Gottes Werk. Der Heilige Geist redet dadurch. Wie zitieren die Neutestamentlichen Autoren das Alte Testament? Das sind dann Tim und Tabea. Und Hanna, Entschuldigung, die ist da verdeckt der Michael, deswegen. Ja, sehr gut. Also wie leitet Jesus das Zitat ein in Matthäus 19? Genau, dass der Schöpfer sprach, Matthäus 19, Vers 5, eigentlich ist es ein Zitat von Mose, 1. Mose 2, Vers 24, da sieht man überhaupt nicht, dass der Schöpfer spricht. Da sieht man nur, dass Mose was aufschreibt, aber das, was Mose aufgeschrieben hat, sagt Jesus, spricht der Schöpfer. Es ist da, die ich nicht sehen kann, was Ümmetai und vielleicht ihr seid dran. Was habt ihr gesehen? Okay, das war Römer 9, Vers 17. Ne? Ja, okay, das ist sehr, sehr gut gesehen, das steht da drin, in Römer 9, aber ich habe das, die Aufgabe war ein bisschen schwierig, in Römer 9, Vers 17, da geht es mir vor allem um die Einleitung, da steht, denn die Schrift sagt zum Pharao. Die Schrift sagt zum Pharao in Römer 9, Vers 17, und wenn man sich dann anschaut, was da zitiert wird, 2. Mose 9, Vers 16, da spricht Gott. Aber hier sagt Paulus, die Schrift spricht. Was heißt das? Gott spricht im Alten Testament und Paulus sagt, die Schrift spricht. Dann ist Gott gleichzusetzen mit der Schrift. Wenn die Schrift spricht, spricht Gott. Wenn Mose spricht, spricht der Schöpfer, spricht Gott. Versteht ihr? So bestätigen die Autoren des Neuen Testaments, dass in der Schrift Gott spricht und Apostelgeschichte 1, Vers 16, das war dann Rebekka, Johanna? Oder? Oder? Genau, 1, Vers 16. Ja, und was sagt das? Genau, 1, Vers 16. Genau, sehr gut. Der Heilige Geist spricht durch den Mund Davids. Okay? Es ist der Heilige Geist, der redet, aber der redet durch den menschlichen Mund, durch den Mund Davids. Man könnte auch sagen, durch die Feder oder wie auch immer er es niedergeschrieben hat. Ja, er, er, er spricht durch David. Also weil es werden ja Psalmen zitiert. Und so sind das verschiedene Beispiele, etliche anschauen, wie einfach der menschliche Schreiber ist gleich das aufgeschriebene Wort, die Schrift, ist gleich der Schöpfer, ist gleich Gott. Gott redet durch die Schrift, durch den menschlichen Schreiber. Das war die Überzeugung der neutestamentlichen Autoren über das alte Testament ist das Neue Testament genauso glaubwürdig, laut den Schreibern. Nun, was Christus über seine eigenen Lehren, hatten wir diesen Vers auch? Ähm, nein. Der Matthäus 24, 35 steht aber, glaube ich, auf eurem Handout drauf hinten, dass seine Worte dieselbe Autorität haben oder ähm, bleibende Autorität, meine Worte werden nicht vergehen, müsste das sein. Und dann haben wir das habt ihr aber. Johannes 7, Vers 16 bis 17, das seid dann ihr beide genau. Ja. Genau. Sehr gut. Also, Jesus sagt von sich selbst, dass er alles, was er lehrt, vom Vater empfangen hat. Also Christus redet Gottes Worte. Das ist seine, seine Aussage. Dann haben wir was sagen die Apostel zu ihren Schriften? Paulus, da haben wir, glaube ich, Epheser 3. André und Sami? Was sagt Paulus über seine Schriften? Ja. Ja, und das ist sehr, sehr, sehr genau, genau. Gute Anwendung für dein Leben, aber jetzt, was Paulus ähm, für sich meinte, genau. Was ja, ganz interessant ist, was Paulus sagt, dass Gott die Geheimnis offenbart hat. Also Gott offenbart, und danach dann aber auch, dass er auch die Heiligen Apostel und die Propheten erhebt hm. hat. Ja, genau. Aber es ist ein bisschen schwierig, weil ihr nicht alle die Stellen immer vor euch habt. Es geht um Epheser 3, Vers 3 bis 5, wer das nochmal nachlesen möchte. Da steht, dass Paulus sagt, Gott hat mich das Geheimnis wissen lassen. Das Geheimnis ist ja etwas, was im Alten Testament noch nicht bekannt war. Und Gott hat es aber ihm offenbart. Und er sagt auch, der Geist hat es den Aposteln und den Propheten offenbart. Also nicht nur Paulus Auch weitere Menschen haben Offenbarung bekommen. Aber Paulus, in der Schrift niederschrieb, der sagt, ich habe das niedergeschrieben, weil Gott hat mir Offenbarung gegeben. Gott hat sein Wort, also diesem Paulus, gegeben und das ist sein Zeugnis. 1. Thessalonicher 2, Vers 13 zum Beispiel, dass ihr nicht unser Wort als Menschenwort aufnahmt, sondern als das, was es wahrhaftig ist, nämlich als Gottes Wort. So hat Paulus seine eigenen Worte gesehen und die Worte von Aposteln und Propheten, was sagt Petrus über seine eigenen Worte? Da haben wir 2. Petrus 3, Vers 2, glaube ich, gehörte dazu, zu, das waren jetzt schon die vorletzten Stelle Matthias Simone. Ja. Mhm. Ja. Sehr schön. Aber, und dann noch der letzte Punkt. Und durch uns die Apostel aufgetragen hat. Also erst, wie du richtig sagst, er hat durch die heiligen Propheten früher geredet, aber er hat durch uns die Apostel, gibt der Offenbarung, 2. Petrus 3, Vers 2. Also Petrus sagt auch von sich selbst und den anderen Aposteln, Gott spricht durch uns. Nach Petrus im gleichen Kapitel, 2. Petrus 3, noch eine Aussage, nicht über sich selbst, sondern über jemand anderen, in 2. Petrus 3, Vers 16, 15, 16, das könnt ihr auch euch noch mal gemeinsam aufschlagen, weil da werden wir uns dann auch noch mal drauf beziehen. Das ist sehr hilfreich, ähm, dieser Vers, oder diese Verse, 2. Petrus 3, Vers 15. Auch eher wieder eine Randnotiz, weil er spricht ähm, über, äh, es sind seine Abschlussgrüße und ein paar Ermahnungen noch, und dann, Entschuldigung Matthias, du wolltest was sagen? Okay. Und dann, ähm, dann sagt er, 2. Petrus 3, Vers 15, seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit. Okay, diesen Paulus kennen wir ja und wir wissen, er hat geschrieben, er hat Briefe geschrieben, Vers 16, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. Darunter ist manches schwer zu verstehen, Zustimmen, dass bei Paulus manches schwer zu verstehen ist? Okay, ja, man, aber manches. Was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, also klar, wenn was schwer zu verstehen ist, dann kann man das auch irgendwie leicht ein bisschen umdeuten und verdrehen, böswillig, wie auch die übrigen Schriften. Okay, das ist ein bisschen kompliziert. Petrus, du hättest das jetzt aber auch ein bisschen klarer sagen können. Aber was sagt Petrus hier über die Schriften des Paulus? Tim? auf gleiche Niveau wie die Ja, wie die übrigen Schriften. Und die Schriften, der Petrus hatte ja selbst schon vorher gesagt, dass, dass heilige Männer von Gott getrieben redeten. Und Petrus sagt: ja. Paulus, ähm, manches ist schwer zu verstehen, aber was Paulus geschrieben hat, das wird genauso verdreht wie die übrigen Schriften. Paulus' Geschreibsel gehört auch zu den Schriften, zu Gott eingegebenem Wort. Okay? Das ist Petrus hier bezeugt und dann haben wir noch Johannes, Offenbarung 1-3, bis das war dann Marcel und Jasmin. Sehr gut, also auch, auch ähm, Johannes sagt, dass Gott Offenbarung gab und dass Gott geredet hat durch ihn als Prophet oder Weissagung gab. Genau. Also wir sehen das von verschiedenen Schreibern im Neuen Testament, wie sie von ihren Schriften und auch von den Schriften anderer sprechen und das sagt Paulus auch noch hier, also Petrus haben wir jetzt schon gelesen, über die Schriften anderer und Paulus, das war dann der letzte Vers von euch hier vorne, 1. Timotheus 5, Vers 17 bis 18, was zitiert Paulus hier? Lukas noch? Ja. 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 Genau. Und wie leitet er beide Zitate ein in 1. Timotheus 5, Vers 18? Genau. Also Paulus sagt auch hier, die Schrift, zur Schrift gehört Mose. Ja, keine Frage. Natürlich geht, gehört Mose zur Schrift. Jeder Jude sagen, genauso wie Lukas, der Arzt. Nicht mal ein Apostel. Mein Begleiter auf den Reisen. Und der, wann hatte der Lukas Evangelium geschrieben? Ein paar Jährchen vor 1. Timotheus. Aber Paulus sagt, das ist Schrift, das ist Wort Gottes. Und das sind so ein paar einzelne Beispiele, aber das ist schon interessant, während die Schrift noch entsteht, wie schon die Schreiber der Bibel übereinander bezeugen, wir haben es hier mit Wort Gottes zu tun. Das ist nicht irgendwie eine gute Predigt von jemandem, ein Brief von irgendjemand anderem, sondern das ist Wort Gottes. über das Alte Testament, über sich selbst, über die Schriften anderer, sehr, sehr deutlich. Und dann sagt Jesus noch, gibt Jesus noch seinen Jüngern ein, eine Autorität mit. Matthäus 16, Matthäus 16, Vers 18 und 19. Matthäus 16, Vers 18 und 19. Jesus sagt, ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinschaft bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird gelöst sein. Wovon redet Jesus hier mit den Schlüsseln des Reiches der Himmel? Und dem Binden auf Erden und Lösen auf Erden. Das ist ein bisschen schwierig jetzt, weil wir nicht tief hier einsteigen können und das erläutern können, aber habt ihr da eine? Na gut, ich habe euch schon einen Stichpunkt gegeben. Alex? Ja, sehr gut. Also es geht hier um. Bei dem, bei dem Schlüssel zum Reich der Himmel und der Vollmacht zu binden, zu lösen, muss man verstehen, dass damals die Schriftgelehrten, das steht auch in Lukas 11, Vers 52, die hatten den Schlüssel der Erkenntnis. Die waren diejenigen, die durften die Schriften erklären und auslegen, oder denen hat man vertraut. Man hat gesagt, wenn die Schriftgelehrten uns erklären, was das Wort Gottes sagt, dann haben die Recht und wir hören auf die. Die hatten den Schlüssel der Erkenntnis in der Hand. Und jetzt sagt Jesus... Moment mal, die haben das Wort Gottes verdreht. Auf die braucht ihr nicht mehr hören. Euch Apostel, euch gebt nun diese große Verantwortung. Dir, Petrus, und den anderen Aposteln mit dir, das wird später deutlich, denen gibt er die Autorität, zu verkündigen. Und das haben sie getan, dadurch, dass sie es aufgeschrieben haben. Wir müssen jetzt hier zum Ende kommen, aber wir kennen die Stellen auf Johannes 14, Johannes 16, wo Jesus den Jüngern sagt, ich werde euch an alle Wahrheit erinnern und ihr werdet die Wahrheit schreiben und ihr werdet selbst Dinge, die ihr nicht gehört habt, weil ihr nicht alles ertragen konntet, selbst das wird euch gezeigt werden und ihr schreibt es auf. Die Jünger, die Apostel, haben von Jesus die Autorität bekommen, Erkenntnis aufzuschreiben, Wahrheit aufzuschreiben. Und sie haben die Autorität bekommen, zu erklären, was Gott sagt und was auch uns der Gemeinde sagen möchte. Über neue Offenbarungen, aufgebaut werden. Wer soll die Gemeinde die Gemeinde begabt? Wie wird die Gemeinde vereint durch den Taufe des Geistes? Alle all diese Wahrheiten, die, wurden, die konnten nun die Apostel ähm, erklären und aufschreiben, für immer festhalten in der Schrift. Und das ist die Autorität, die Christus seinen Jüngern gegeben hat. Genau, ja. hier sind auch auch diese Stellen, aber das schauen wir uns jetzt nicht mehr an. Aber da kommen wir, glaube ich, noch zu in den nächsten Tagen. Okay, also das ist dieses eindrucksvolle Zeugnis und auch jetzt haben wir nur ein paar Verse rausgepickt, aber ihr wart alle beteiligt, mal zu schauen, was sagt die Bibel über die Bibel? Die Bibel sagt über die Bibel, es ist Gottes Wort. Wir können ihm vertrauen. Das Neue Testament, der Christus, die Apostel, die Urgemeinde, die Schreiber des Neuen Testaments. Sie alle sind eins in ihrer Haltung zur Heiligen Schrift. Die Bibel ist für sie das Wort Gottes selbst. Sie unterwerfen sich alle ohne Vorbehalte ihrer Autorität. Wenn Sie einer neuen Haushaltung gehörten, hätten Sie gemäß Vorstellungen sich vom Joch der alten Offenbarung lösen können. Sprich, die hätten doch einfach sagen können, ach, das, was, was da war, Mose, die Propheten, damit schlagen wir uns nicht mehr rum, wir lernen was Neues, aber nein, so etwas zu tun. Ihre Auf und Inspiration ist eine Inspiration, die jedes und alle Teile der Bibel die verwenden, alle biblischen Texte so wie wir. Sie zitieren sie beständig und allenthalben. Ihnen war die Bibel nicht ein Buch von Mythen, Legenden und Irrtümern. Sie erlaubten sich gegenüber ihrem Inhalt nie den geringsten Zweifel. Ja, und das ist, womit wir heute begonnen haben, dieses Zeugnis aus der Schrift selbst zu sehen und zu sehen, wer kann der Bibel Glaubwürdigkeit geben? Wer kann sagen, die Bibel hat Autorität? Was sagst du? Gott, Gott allein. Und Gott zeigt es durch die Bibel, weil die Bibel Gottes Wort ist, gibt die Bibel Zeugnis von sich selbst. Gut, und da äh, haben wir den richtigen äh, Punkt für, für heute, das zu beenden und ähm, haben aber jetzt noch weiteres Programm. Dabei lasst mich zum, zum Abschluss dieses ersten Teils noch mit uns beten. Großer Gott, wir jetzt direkt zu dir sprechen und dir Danke sagen für dieses Buch, dieses herrliche Buch, es ist wirklich notwendig, dass du sprichst, dass du uns nicht im Dunkeln tappen lässt, dass wir nicht verzweifelt suchen müssen, diesen Gott zu erkennen, den wir doch, den wir doch nicht sehen, nicht greifen, nicht fassen können mit unserem Verstand. Danke, dass du geredet hast. Danke, dass du vollkommen geredet hast, vollständig geredet hast. Danke, dass du klar geredet hast. Danke, dass du ohne Fehler deine Wahrheit gegeben hast. Von sich zeugt, vorne und hinten und zwischendrin und jeder über den anderen, die neuen, das Neue Testament, über das Alte, der Jesus Christus und dann auch zeigt, es gibt neue Offenbarungen, es gibt neue Geheimnisse, es, wird, es gibt jemand, der Schlüsse der Erkenntnis anvertraut bekommen Und so dürfen wir ein Wort ist. Ja, ist von Autorität ist dankbar, weil wir wüssten nicht, worauf sonst unser Leben gründen. Auf irgendeine Idee, irgendeinen Trend, irgendeine kulturelle Geschichte, irgendetwas unserer Familiengeschichte, irgendeine eigene Idee und Spinnerei. Nein Gott, wir wollen uns auf das stützen, was seit hunderten, tausenden Jahren Bestand hat und was von dir direkt kommt, unserem Schöpfer. Und so danken wir dir, dass du redest. Bitte stärke unser Vertrauen in dein Wort. Hilf uns vor allem, es fröhlich auch zu lesen, hungrig zu hören, wieder neu angefacht zu werden. in unserem Freude, dein Wort zu hören, es aufzunehmen und es zu tun. So danken wir dir, dass wir das gemeinsam tun dürfen als Gemeinde. Danke für die Zeit, die du uns schenkst, auch die ähm, ja, Freude, Gemeinschaft zu erleben. So bitte segne auch den weiteren Abend. Amen.